0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en esta emisión de Prisma RU en el 96.1 de FM. Los queremos invitar a que se queden con nosotros como todos los días en este espacio de reflexión, de análisis, de dar a conocer lo más relevante en la información de la Universidad de México y el mundo. Mucho que informarle el día de hoy. En estos momentos le puedo informar que Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, se encuentra Entra en Palacio Nacional, donde se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, y en este momento está dando una conferencia a los medios de comunicación ahí presentes. Vamos a estar atentos a lo que derive de ello para conocer de cerca pues las primeras impresiones de qué platicaron. Eh, todo esto como parte de esta transición que habrá entre eh, los gobiernos, el que sale y el que llega, el que entrega, el que recibe. Y bueno, pues nos vamos a ir por lo pronto a nuestro resumen. Bueno, antes también tendremos, le informo que tendremos a lo largo de esta emisión en, aquí en Prisma RU, vamos a platicarles sobre el tema de las drogas que hay con este tema, sobre todo viéndolo ya en esta expectativa que hay en esta nueva etapa que habrá de vivir México, eh, cómo es esta eh, justicia sin violencia que se ha Manifestado esta estrategia de combate a la violencia, que no se olvide todo lo que se ha comentado y, sobre todo, entenderlo. Hay mucha gente que, pues, eh, tras los resultados de esta elección, dice: Bueno, pues vamos a sumarnos, pero ¿de qué manera se puede sumar la gente en general a tratar primero de entender estas propuestas y posteriormente, pues, también entender de qué se tratan estas propuestas y cómo se pueden llevar a cabo? Vamos a platicar con Froilán Enciso, él es profesora e investigador del programa de política de drogas del CIDE. También vamos a platicar más adelante con el doctor en Derecho César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hay un tema que también preocupará a algunos partidos y vamos a hablar con él sobre la reconfiguración del sistema de partidos en México, así como el gabinete presidencial que ya se conocen pues muchos de los nombres de los que acompañarán en este trayecto, en esta eh, cuarta transformación A Andrés Manuel López Obrador También platicaremos sobre El eh, tema de la inmigración eh, Ya se reciben críticas Masivas al acuerdo sobre migración Pactado por la canciller alemana Angela Merkel para tratar de salvar Su gobierno frente a la oposición Ha provocado reacciones ya de otros Gobiernos en donde se anuncia Pues el cierre de las fronteras Como en el caso del de, el Gobierno de Austria También tocaremos el tema con el doctor internacionalista Adolfo Laborde este tema, pero también esa llamada entre Trump y López Obrador que hablan sobre leyes migratorias y cooperación bilateral en el tema migratorio. Hoy es martes a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Lo tendremos aquí en el estudio, no se lo pierdan. También tendremos el perfil humano, que es esta segunda conversación que sostuvimos con el eh, maestro Fabián Romo, quien desde 2010 es director de Sistema y Servicios Institucionales de la DGTIC. Así que quédese con nosotros, vamos ahora a un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este martes 3 de julio del año 2018, en los temas universitarios, la UNESCO inscribió al Valle de Tehuacán, Cuicatlán, en la lista de patrimonio mundial como bien mixto, como un bien mixto. La información más adelante con Cristina Godínez. Académico de la UNAM propone contrarrestar los graves efectos de las islas de calor urbanas a través de la creación de parques modulares. La información la tendrá mi compañera Dulce García. Con un crecimiento moderado pero continuo, la economía mexicana resiste la difícil renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vamos a tener los detalles con mi compañero Abraham Menchaca. Académicos universitarios plantearon 49 propuestas ambientales para la agenda del próximo gobierno. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Independientemente del cambio de gobierno a finales de año y de que la economía no está exenta a eventos coyunturales, el producto interno bruto el (PIB) puede alcanzar tasas de crecimiento de 3% del próximo año, estimó el coordinador del laboratorio de análisis de comercio, economía y negocios de la Unam, Ignacio Martínez. Y en los temas nacionales, el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto para tratar la transición del gobierno. En un tuit, la presidencia indicó que el mandatario federal ofreció al tabasqueño una transición ordenada y eficiente. Previo a este encuentro, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acudió a la casa de campaña de López Obrador y confía en que con su victoria habrá un cambio positivo para el país y que haya el progreso que se necesita desde hace tiempo. Equipos de Trump y López Obrador ya listan agenda, asegura Héctor Vasconcelos, el encargado de Asuntos Internacionales del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, que los equipos de ambos políticos analizan ya la próxima fecha de reunión. La virtual ganadora de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunirá con el mandatario capitalino José Ramón Amieva el próximo 5 de julio el municipio de Atlacomulco cuna de priistas y de donde es originario el presidente de la república Enrique Peña Nieto quedó en manos de Morena el PRI solo gobernará 23 de las 125 presidencias municipales y solo logró una diputación local por el principio de mayoría relativa y es que en esta derrota el PRI perdió no solo Atlacomulco, también Toluca y Ecatepec, el municipio más poblado del país, tierra del exgobernador y dirigente priista Eruviel Ávila, ahora serán gobernados por morenistas. Cuitláguac García Jiménez, virtual gobernador de Veracruz, por la coalición Juntos Haremos Historia, asegura que en la investigación que se sigue al exgobernador Javier Duarte actuará de forma republicana, apegado a Estado de Derecho porque hasta hoy se ha abusado para ganar votos. Luego de que se quedó sin lugar en el Senado, el candidato independiente Pedro Kumamoto dijo que trabajará como sociedad civil para hacer oposición de los gobiernos de Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador, quienes ganaron la gubernatura de Jalisco y la presidencia de la República, respectivamente. En los temas de economía, la victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales dinamizarán las conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio. En otro tema, la calificadora, bueno, más temas de economía, la calificadora H-Ratings consideró que no hay ninguna garantía de que regresar al modelo del estado, del estado como motor de crecimiento sea suficiente para aumentar sustancialmente el desempeño histórico del PIB de México, como lo plantea eh, Andrés Manuel López Obrador. En un escenario de nerviosismo en los mercados, en tanto se conoce la dirección que tomará la política económica del gobierno de López Obrador, la calificadora Moody's informó que la nueva administración tendrá un plazo de al menos un año para disminuir la incertidumbre de analistas e inversionistas. Y en los temas internacionales, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del pasado domingo nos puso a todos muy contentos, pero ahora hay que ver cómo se las arregla hasta estas declaraciones se llega a nivel internacional. Esto lo dijo el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que si no fuera por él, su país estaría ahora en guerra con Corea del Norte y subrayó que el diálogo con el régimen de Kim Jong-un está siendo positivo. La canciller Angela Merkel eh, logró ayer salvar in extremis su gobierno alemán al alcanzar un compromiso con su ministro del Interior para reducir el número de solicitantes de asilo en el país.
1: Campus RU
0: Bien, pues continuamos con el campus universitario, es la una con doce minutos. Vamos a ir con mi compañera Dulce García, propone universitario crear parques modulares en la Ciudad de México para contrarrestar las islas de calor. Adelante Dulce.
3: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Para contrarrestar los efectos que causan las islas de calor urbanas, Víctor Luis Barradas Miranda, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, propone como alternativa la creación de parques modulares, cuyo diseño integral combine la alta eficiencia de los ecosistemas con estándares estéticos que consideren la arquitectura del paisaje. En su modelo, hasta ahora teórico, Barradas ha trabajado con cuatro especies de árboles, dos nativas del Valle de México y dos introducidas. Escuchemos al investigador.
4: La isla de Calor es una zona que tiene una temperatura más alta que todos sus alrededores. Y eso puede suceder en la naturaleza en cualquier lado. Para mí, la solución es la natural. Los árboles pueden ser una muy buena solución. Es una alternativa. Nosotros tendríamos que buscar cuáles son las mejores especies para refrigerar el ambiente. Yo tengo cuatro candidatos. Uh -huh. Dos son nativos. Y dos son introducidos. Los nativos es el liquidámbar, vestida y el fresno o fraxinus. Los introducidos es el trueno y un eucalipto. Yo necesito 17 árboles de liquidámbar, ya maduros, por hectárea para enfriar la temperatura, bajar la temperatura un grado.
3: Deyanira Barradas junto con su equipo de investigadores hicieron un modelo de mitigación de la isla de calor, sitios en donde la temperatura es más alta que en los alrededores debido a una excesiva urbanización, utilizando estas cuatro especies de árboles que él ya comentó y que pueden ser una buena solución natural para mitigar la temperatura de las ciudades. Así concluyeron que se necesitan 17 árboles de liquidam ámbar maduros como de 30 años por hectárea para bajar la temperatura a un grado Celsius. Con nueve árboles de fresno o dieciséis de trueno se obtiene el mismo resultado. El más eficiente es el fresno, pero se pueden hacer arreglos y combinar varias especies. Si se quiere bajar la temperatura hasta 3 grados, se necesitan 51 árboles de liquidam ámbar y 25 fresnos. El experto aclaró que las islas de calor no son exclusivas de las ciudades, sino que también las hay en la naturaleza. Por ello, la opción de los parques modulares podría aplicarse también en grandes extensiones de campo con tierras improductivas, pues allí hay espacios homogéneos que no existen en las urbes y además no hay edificios ni calles que dificulten el proyecto es el reporte, muy buenas tardes
0: gracias Dulce, muy buenas tardes vamos ahora a continuar con mi compañera Cristina Godínez, tiene otra información sobre la UNESCO que inscribió al Valle de Tehuacán, Huicatlán en la lista de patrimonio mundial como un bien mixto, escuchemos esta nota que nos preparó Cristina Godínez
2: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura anunció que el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, ya forma parte de la lista del Patrimonio Mundial. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO aprobó la inscripción del sitio que comprende parte de los estados de Puebla y Oaxaca, con lo que se reconoce su valor universal, excepcional, por su riqueza natural y cultural. Para la integración del expediente técnico de nominación, trabajaron instituciones académicas con investigadores de la UNAM y de la UAM, en colaboración con los gobiernos de los estados de Oaxaca y Puebla y el gobierno federal. Este valle se localiza en el centro sur del país, cuenta con una superficie de 145.255.20 hectáreas y una zona de amortiguamiento de 34.931.68 hectáreas. Esto dentro del Área Natural Protegida de Carácter Federal Reserva de la Biósfera tehuacán Cuicatlán. Y es que desde hace 14.000 años la presencia humana en esta zona es una muestra de su adaptación en un ambiente hostil por medio de sistemas de aguas, la domesticación de plantas y prácticas complementarias con el uso de cactáceas y la producción de sal, así como asentamientos residenciales y diversos sistemas políticos, religiosos y lingüísticos. También fue testigo del surgimiento de las lenguas proto-otomangues que dieron lugar a la familia lingüística más antigua y diversificada del continente americano, el otomangue, con fuertes raíces que perviven hasta nuestros días. Con la inscripción de este sitio en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, México es el primero en el continente americano y el séptimo a nivel mundial con el mayor número de bienes reconocidos por el organismo, con un total de 35 sitios, 27 culturales, 6 naturales y 2 mixtos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Vamos a continuar aquí en Prisma RU. Es la una con 17 minutos. Bueno, pues está larga esta conferencia con los medios de comunicación entre López Obrador y los y los medios que ahí le acompañan, que están en Palacio Nacional. Es una sesión larga de preguntas y respuestas. Ya nos enteraremos un poquito más adelante que, eh, cuáles eran, fueron pues los principales eh, momentos de esta reunión, qué es lo que, lo que trató con el presidente. Vaya pues en los temas de la, de la transición. Mientras tanto vamos aquí en Prisma RU a continuar con esta sección que se llama Perfil Humano, donde entrevistamos a algún académico destacado de la UNAM y en esta ocasión platicamos, como les decía al inicio, con el maestro Fabián Romo que trabaja ahí en la DGTIC, en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Adelante. Perfil R.U. Bien, pues estamos ya en el perfil humano de Prisma RU, aquí en Radio UNAM. Y le doy la bienvenida de nueva cuenta al actuario Fabián Romo, estudió, actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha sido coordinador de Educación a Distancia, subdirector de Tecnología para la Educación, y desde 2010 se desempeña como director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM, mejor conocida como la DGTIC, teniendo bajo su responsabilidad los servicios de supercómputo centro de datos, Acervos digitales, firma y voto electrónico Seguridad de la información eh, Licenciamiento de software Y la infraestructura de cómputo Bienvenido maestro
5: Muchísimas gracias, ¿qué tal? Buen día
0: Pues la vez pasada platicábamos Acerca de, de cómo se puede utilizar La tecnología y que de pronto pues, Encontramos eh, oportunidades Por decirlo de alguna manera Donde se puede generar un problema Muy grande como puede ser un hackeo Alguno o algunos bancos Y eh, me gustaría que platicáramos también de, hubo por ahí en algún momento información de cómo el gobierno de Rusia, de Vladimir Putin, podía, eh, digamos, eh, tener cierta cierta incidencia en algunos temas, como en la elección de presidente de Estados Unidos, que ganó Donald Trump, y algunos siguen diciendo este que, que tuvo injerencia eh, Rusia. Y en el caso de México también en algún momento está ayudando ahí a un candidato y entonces ahora vemos que hay muchas cuentas que tienen sede en Rusia y demás. ¿Cómo funciona esto? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿O cómo, cómo lo entendemos para que no nos... De pronto caemos también en muchas fake news y, y todo este asunto, pero ¿cómo, ¿cómo funciona esto, maestro? Bueno,
5: todo esto tiene que ver con el boom de las redes sociales. Las redes sociales prácticamente estallaron en sus capacidades y en cero eh, utilizadas ampliamente más o menos a mediados de la década pasada, hace unos 10 años, eh, en donde junto con los teléfonos inteligentes se mezclaron varias cosas. Se mezcló la facilidad del uso de la tecnología, del acceso a la tecnología de información. Ya no eran solamente computadoras conectadas con un cable en las casas o en los laboratorios o en las oficinas, sino ahora la conectividad inalámbrica, en segundo lugar, la facilidad de uso de estas herramientas a través de simples pulsaciones en el teléfono. muy simple. No se tiene que tomar un curso para publicar en Facebook. O en Twitter. Uh -huh. Bueno, sería ideal para ciertas cosas, pero, pero <risa> eh, el, el común de la gente no, no se preocupa más que por eso. Y es un derivado de una evolución de los propios servicios en la Internet que se le llama la web interactiva, la web, eh, de hecho, 2.0, así uh -huh. se le denominó, porque eran la, los servicios en Internet que ya no dependían del centro hacia afuera, sino que eran colaborativos. Ya uh -huh. todo mundo publica, todo mundo puede decir algo, todo mundo puede subir una fotografía, etc. Pero en esto, digamos que lleva la raíz del mal, por decirlo literariamente. ¿La raíz del mal cuál es? Que muchos de estos servicios no eh, hacen uso de un sistema de verificación de identidad. Ahí es donde parte todo cualquiera puede sacar una cuenta de Facebook o de Twitter o de Instagram sin que necesariamente quien le provee del servicio, cualquiera de esas empresas valide realmente quién es esa persona, esto ya lo veníamos arrastrando desde la época del correo electrónico porque alguien podía sacar una cuenta de correo electrónico y decir soy X persona y nadie me pregunta ni me pide ni, ni la credencial de INE, ni la credencial de la universidad ni el pasaporte o algo para validar que realmente soy quien digo ser, por lo tanto muchas de las comunicaciones, recuerdo muchas veces que tuvimos que atender asuntos de seguridad de ataques a personas, por ejemplo, correos electrónicos difamatorios, etcétera, etcétera,
0: amenazas,
5: amenazas, Ajá. este, bullying, etcétera, uh -huh. o bullying electrónico por el hecho de que alguien sacaba una cuenta falsa, es más hasta les ponían nombres de cantantes o cualquiera sí. de esas cosas, gente medio conocida uh -huh. que por supuesto no era y empezaban a atacar a, a, a compañeros universitarios, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces eso es ese mismo, esa misma llamemos raíz del mal o del error de no validar realmente a la persona es lo que se viene arrastrando hasta ahora. Y es por eso que cualquier hacker ruso, o chino, o vietnamita, o coreano, o de donde sea, o norteamericano. O mexicano. O mexicano. <ríe> puede sacar una cuenta y decir que vive del otro lado del planeta. Y empezar a, a meterse en estos grupos de interés, de redes sociales, y empezar a llenarlos de información falsa, a generar información de, de, de manera totalmente aleatoria sobre, por ejemplo, eh, la respuesta de un candidato en un debate, eh, las posiciones políticas de cierta persona, etcétera. Y, a partir de esa generación de datos empezar a, 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 a llenar de algo que podría ser información basura hacia el resto de los de, de, de los seguidores. Y como además la gente tiene la mala costumbre, eh, y eso sí se le puede se le puede reclamar un poco al común de los usuarios de eh, aceptar a cualquiera como seguidor, este parte sí, de hay su hay gente grupo, que tiene cinco
0: mil amigos. Porque bueno. ahí ya viene un factor
5: psicológico. O sea, sí, sí. esta necesidad de participación, de reconocimiento, de uh -huh. inclusión, de adhesión a algún grupo de identidad, uh -huh. etcétera. Y si hay alguien que se lo diga, aunque no sepamos realmente quién es quien me lo, quién me está invitando a ese grupo, uh -huh. pues hay mucha gente que lo acepta y participa en esas en esas discusiones y demás. Y es como se replica el fenómeno. Sí. O sea, es como un teléfono descompuesto, pero ahora multiplicado miles o millones de veces por la facilidad que dan estas tecnologías. Uh -huh. Por tanto, en conclusión, la tecnología lo permite. Uh -huh. Pero es cuestión precisamente de el nivel de educación y del conocimiento de esas tecnologías y por supuesto las demás fuentes de información de las que se haga el ciudadano lo que le dará visión sobre si lo que está realmente llegándole a sus a su pantalla de su celular es cierto o falso
0: y, y se puede saber por ejemplo de dónde viene ese correo es decir por ejemplo si alguien está escribiendo de México de Rusia de Estados Unidos se puede identificar o, o no de dónde eso viene? es
5: muy interesante sí Sí. Tal vez algunas, a, algunas de estas personas con intenciones no muy gratas uh -huh. eh, utilizan ciertas tecnologías para enmascarar, para desviar, ocultar o bien hacer transitar los mensajes por algo que se llama eh, desde la web obscura o la deep, prof, deep web, la, uh -huh. deep, eh, la web profunda que eh, engaña diciendo poniendo trazas falsas de hacia dónde, de dónde viene la información o hacia dónde va, uh -huh. pero después de cierto tiempo Aplicando ciertas metodologías También informáticas Se puede llegar a detectar esto Lo vemos en el caso de Estados Unidos Que después de ciertos meses Descubrieron sí, en efecto Muchas de estas personas Estaban generando mensajes Desde Rusia uh -huh. Se puede incluso ubicar el, Hasta el edificio Desde donde se estaban generando Los mensajes uh -huh. Porque se triangula información Se aplican también técnicas Informáticas complejas Pero que pueden llegar A tardar un tiempo uh -huh. Pero al final se descubre De dónde salió La parte más complicada es si bien se puede saber de qué computadora, de qué dispositivo salió, no necesariamente quién estaba utilizando esa computadora o dispositivo. Ahí sale del ámbito digital o informático, uh -huh. y bueno, puede haber sido cualquier persona desde un café internet. Claro. Entonces es, es hasta donde puede llegar la trazabilidad en esto.
0: Así es. Y bueno, en, en todo este tema también, una pregunta que quizás nos hacemos todos: y, ¿puede haber, hay privacidad? teniendo, utilizando estas redes sociales? Bueno, desde un correo electrónico, Facebook, Twitter, decía usted, ¿se puede tener privacidad? Pese a, hay candados, sabemos, de seguridad, uh -huh. pero ¿realmente tenemos privacidad o no?
5: Yo me atrevería a decir que pensáramos en que no. Uh -huh. O sea, la, la mejor recomendación que le podemos hacer a nuestros usuarios es, uh -huh. piensen que no la hay. Sí, hay muchos sistemas que encriptan los datos, lo revuelven, digamos, para que en el tránsito nadie más los los capture, no puedan ver qué es lo que se está diciendo o lo vean revuelto y no puedan realmente tener un mensaje claro de qué es lo que se está diciendo. Uh -huh. Pero eso no ocurre la mayoría de las veces. Un ejemplo de donde sí es, por ejemplo, cuando alguien hace una transacción de comercio electrónico con un banco uh -huh. en una página web. Siempre aparece un candadito y ese candadito significa estas comunicaciones están encriptadas. Uh -huh. WhatsApp y otros sistemas ah, de comunicaciones también uh -huh. permiten encriptar las comunicaciones, uh -huh. lo cual significa, mientras esté en tránsito, uh -huh. WhatsApp dice, yo encripto la información, la revuelvo para que nadie que esté espiando la comunicación pueda saber qué es lo que se está diciendo, porque el encriptamiento implica un intercambio de llaves de uh -huh. desencriptamiento entre el origen y el destino.
0: O sea, entonces sí es seguro WhatsApp, digamos. Eh, si
5: se activan los encriptamientos. Ajá. Pero volvemos a lo mismo. Una vez que llega a la pantalla, uh
0: -huh. no, y bueno, si hay ella... alguien más viendo claro, esa pantalla,
5: claro. ¿cuál privacidad?
0: O, o esa persona quiere eh, pues, dar a conocer el contenido que le enviaste, pues eso eh, es, es correcto, no. Es correcto.
5: ¿no? Y si le toma una foto a la uh -huh. pantalla que la captura o lo transcribe o lo reenvía, pues ella se ha perdido todo el control de las cosas. Entonces, uh -huh. por eso siempre les decimos, piensen en que no la hay. Claro es digamos prepararse para lo peor esperando lo mejor uh -huh. pero en ese sentido implica utilizar todos estos dispositivos con precaución cuando haya cosas muy delicadas que comunicar y demás eh, preferentemente hacerlo en persona la vieja usanza hay algo que se le llama hablar uh -huh. la conversación cara a cara todavía existe uh -huh, y este, Exacto. y eso es uh -huh. Y aún así, en esas circunstancias, pues ya sabemos que también, dependiendo de las situaciones, pues hay cámaras, hay micrófonos, hay una serie de cosas. Entonces...
0: Ahorita que, que mencionas esto, Fabián Romo, por ejemplo, y hablando del espionaje, porque ya ves que también se dio a conocer aquí en México que se espiaba a periodistas, se espiaba a defensores de derechos humanos y demás, eh, si tú aceptabas un software en tu teléfono. ¿Esto qué tan factible es que se pueda hacer? Porque bueno, supimos que también costaba mucho dinero comprar ese software y que se activara. Pero muchas veces dicen, el teléfono, pues sirve, tiene, tienes micrófono, tienes cámara, en algún momento si tienes algún, algún espía dentro del teléfono, digamos, se puede activar, puede estar escuchando tus conversaciones, igual que en una Smart TV, eh, y puede estarte incluso grabando. ¿Esto es real? ¿Es posible?
5: Eh, lo digo con, con los hechos en la mano, Sí. Sí. A mí ya me sucedió, de Ajá. hecho, hace muy pocos días con un compañero de trabajo,
6: uh -huh.
5: estábamos en un transporte público en el metro, discutiendo al respecto de unos, la compra de unos audífonos. Sí. Eh, fuimos hacia el Centro Histórico a buscar algunas cosas, nos fuimos a almorzar, y mientras estábamos almorzando, después cambiamos de tema, hablamos de otra cosa, creo que de unos libros, uh -huh. y en el momento de abrir el teléfono para preguntarle sobre la edición de ese libro, los resultados, los primeros que nos mostró el teléfono fue toda la playa de, de audífonos oh, de los oh, oh. cuales habíamos Ajá. estado platicando en el trayecto sí, sí. y que no le habíamos preguntado al teléfono, uh -huh, no habíamos hecho uh -huh. una búsqueda. ¿Conclusión? ¿Sí nos está escuchando? Sí. El asistente, ya sea Google Now o Siri y demás, nos está escuchando. O sea, a lo eh, mejor no
0: para mal, no, igual menos, no pero para mal. sí para efectos de mercado técnico. Es correcto. ¿no? Hay
5: uh -huh. dispositivos ahora que se encuentran, sí. por ejemplo, en las casas. Eh, eh, yo tengo uno de ellos que, que lo hace la empresa Amazon, que se llama Alexa o uh -huh. Echo, que es, se le habla. Sí, ¿no? sí. Quiero el estado del tiempo, quiero que uh -huh. sintonice tal estación. Todo es hablarle, como el auto increíble, ¿no? Haga esto, haga lo otro. Uh -huh. Y también he detectado que guarda todas las grabaciones de lo que yo le digo, sí,
0: sí, como el Siri del iPhone. Y el de... si
5: está, uh -huh. se sabe que por ejemplo el FBI en los Estados Unidos hace algunos meses le uh -huh. pidió las grabaciones a Amazon de un caso de un homicidio uh -huh. en una casa donde había un dispositivo de estos Alexa, uh -huh. sabiendo que sí registra todas las conversaciones, que sí registra uh -huh. todo lo que pasa. Sí. Eh, yo no me imagino. La gente ahora duerme con su teléfono. Uh -huh. es, es su <risa> principal compañero al lado. <risa> sí, sí. Y si todo el tiempo está grabando todo. Es, <risa> Hasta la eh, intimidad
0: queda es posible, descubierta.
5: Indiscutiblemente. Entonces, <risa> sí. Eh, ¿De, de qué es factible? Es factible. Sí. Y también un, un último de, de, dato interesante. Sí. En las entrevistas que, por ejemplo, le hacen a Mark Zuckerberg, uh -huh. al, al CEO de Facebook, sí. es interesante ver su computadora. Uh -huh. eh, tiene un, una tapa cubriendo la webcam. Y tiene desactivados los micrófonos
0: Sí, ¿sabes que he visto también gente por ahí? Yo que lo tengo tapa también en mi, en mi oficina
5: ¿no? sí, este, sí, sí. Porque sí, en algún momento se puede activar la cámara Por un software que nosotros inocentemente instalamos En el uh -huh. teléfono o en la computadora Y resulta ser que activa todos estos servicios Y de pronto pues sí, ya, sí. ya tiene acceso a más información
0: Continuamos una de la tarde con 31 minutos y pues ya terminó hace unos minutos esta conferencia con los medios de comunicación, este mensaje a medios de Andrés Manuel López Obrador ahí en Palacio Nacional y bueno pues un tremendo despliegue ahí de medios de comunicación y de gente que está en la calle siguiendo su automóvil, están abriendo paso con mucha mucha dificultad y pues entre algunas otras cosas ya lo iremos aquí analizando e insistió en este tema de no irse a vivir a los pinos eh, sino en la zona del centro se reunirá en próximos días también con empresarios y varios temas que ahí se tocaron en este eh, en este acercamiento con los medios tras este encuentro con el presidente Peña Nieto vamos a seguir platicando más adelante de este tema ...para conocer exactamente qué fue lo que se platicó y lo que se dijo tras este encuentro. Por lo pronto vamos ahorita a enlazarnos vía telefónica con Froilán Enciso. Él es profesor, investigador en el programa de política de drogas del CIDE. Es fundador de Democracia Deliberada. ¿Qué tal, eh, profesor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
7: Qué gusto escucharte y qué gusto poder compartir ideas con tu público...
0: Pues para nosotros también de eso se trata, profesor, de escuchar ideas, de analizar lo que va pasando en este acontecer, ahora ya con estos eh, resultados que son muy alentadores para mucha gente, para muchos millones de personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Y yo quisiera comenzar con este tema en el que ustedes han estado también ahí dentro del CIDE muy atentos, eh, pues este tema de la amnistía, de la amnistía frente a un problema como es el narcotráfico, la delincuencia, organizada, se habla de una justicia sin violencia y yo creo que debemos de estar en sintonía en cuanto a aprender o a conocer más bien, a saber, tener ese conocimiento de qué se tratan estas, estas propuestas, porque como supimos a lo largo de, de estos últimos meses, pues mucha gente quizás malentendió qué significa esta amnistía. ¿Cómo irnos acercando a comprender lo que viene para México en este tema, profesor?
7: Pues, eh, si uno escucha con calma los discursos de López Obrador, la amnistía es un recurso jurídico en toda una caja de herramientas que está eh, López Obrador proponiendo para transitar de el modelo de seguridad basado en una política, una cultura de guerra, es decir, del uso del ejército y las, y las policías para combatir al crimen organizado o para combatir a las drogas, como decía el expresidente Felipe Calderón, hacia una política basada en la cultura de paz, basada en la reconciliación uh -huh. que va hacia las causas, a atacar las causas de la violencia y el crimen. En este sentido, pues la amnistía eh, que se volvió un símbolo de un cambio de paradigma en las políticas de seguridad del de nuevo gobierno.
0: Y profesor, justamente atacar las causas de la violencia y el crimen. Se ha hablado de que, pues muchas veces es la pobreza la que desafortunadamente empuja a muchos jóvenes o a mucha gente a buscar un camino que no es el correcto que no es el que está dentro de la ley y entonces esta figura de amnistía de pronto malentendidamente porque como usted dice ya se ha explicado, no es perdonar a aquellos criminales que han puesto muchas veces de rodillas a la gente a muchas poblaciones sino es llegar quizás a ...pero ¿con quiénes se tendría que llegar a, a acuerdos y, y de qué manera esos acercamientos?
7: Pues eh, en principio el primer acuerdo que se necesita es en el Congreso. Una amnistía solo es posible como dentro de nuestro marco constitucional como ley... ...y, y pues las leyes, como todos sabemos, no las decide el presidente de la República las decide el Congreso. Entonces, es el Congreso el que tiene que tomar el liderazgo ante la apertura que ya hay, de el pues casi presidente electo, todavía no tiene su su acta de mayoría, pero casi presidente electo, este para poder eh, proponer esta ley. Hay que elegir a qué grupos se les puede eh, perdonar y dentro pues de los tratados internacionales de derechos humanos por supuesto que este no se no, no se protegen eh, los los crímenes de les humanidad los crímenes violentos o sea no se, no, no es posible uh, hacer como una amnistía para los grandes capos para los secuestradores para los más violentos a pesar de que pues dentro de por supuesto que el ambiente electoral, este, los opositores a López Obrador, trataron de manipular políticamente la propuesta. este Y lo que te decía al principio, de que era parte de una caja de herramientas, yo creo que ya se está empezando a ver en el equipo de transición hacia dónde se va a ir moviendo este cambio de la política contra las drogas y el crimen. Olga Sánchez Cordero, el día de hoy, eh, publicó una entrevista, se publicó una entrevista con la que futura secretaria de Gobernación, en el que ella se muestra abierta, no solo abierta, sino como una impulsora de la legalización de la marihuana para fines medicinales e incluso para fines adultos, uh -huh. para lo que la gente decida este para usar la, la marihuana, desde la producción hasta el consumo. En caso de que avance esta propuesta dentro de, del Congreso y las reglamentaciones de COFEIS, etcétera, evidentemente quedaría gente en la cárcel, muchísima de hecho, que está ahí por posesión de pequeñas cantidades de marihuana. En un caso así, por ejemplo, el Congreso podría proponer, dado que se legalice, se legaliza la marihuana, podría proponer que quienes están por posesión de pequeñas cantidades de marihuana, no sé, estudiantes este, que agarran con, con su dosis personal este de marihuana y que ahorita tienen alguna pena por delitos contra la salud, pues básicamente se le perdone porque sería una contradicción desarrollar una industria canábica medicinal y adulta y no perdonar a quienes cometieron crímenes relacionados con esa sustancia que ya es legal. Entonces yo creo que empiezan a verse este mensajes políticos del equipo de transición de López Obrador casi inmediatos eh, acerca de hacia dónde va a ir este nuevo modelo de seguridad, esta nueva forma de atender las causas de la violencia y no solamente estar fortaleciendo al ejército, a las policías, este, el meter gente a la cárcel, sino buscar nuevas formas para enfrentar el crimen.
0: Así es, profesor, y este tema es muy importante porque durante, pues ya tiene varios años, se ha estado tratando de poner este tema mucho más en claro y que se discuta en todos los ámbitos, el de la legalización de, de las drogas, comenzando con el tema de, de la marihuana. Se han dado... Eh, pues argumentos a favor o en contra y todo esto conlleva también a diferentes problemas que, que también hemos visto, es decir derivado de las, del, del uso de las drogas que no está regulado y que muchas veces eso pues ha sido lo que ha puesto a México en un lugar bastante difícil, hay una exigencia también por ejemplo de parte de los Estados Unidos de que aquí hay mucha inseguridad y que en tanto eso no se calme, pues bueno, tendrán que hacer también ellos sus propias sus propias adecuaciones, pero aquí en este caso también veo otra cosa que es esto que usted decía, cómo se va a usar el ejército, se ha usado también para labores que pues no le corresponden específicamente y esto ha provocado una serie de situaciones también en los estados, que ya nos metemos ahí a otro tema, eh, donde pues el mando único, qué pasa con las policías estatales y, y, y locales, también habrá que pues, entrar en, un, en, un, eh, en una estrategia donde pues, el Ejecutivo tendrá que trabajar con los gobernadores en propuestas que en, la, en las que se comprometan también los gobernadores, porque en los últimos años vimos que no había ese compromiso muy claro de parte de, de los gobiernos, de los estados.
6: Sí,
7: en ese sentido yo creo que eh, López Obrador ha sido muy cauto en su relación con el Ejército, acerca de la Ley de Seguridad Interior, que fue pues, el último mecanismo jurídico que intentó el gobierno de Peña Nieto para legitimar el uso del Ejército, la, sobre, la sobreexplotación del Ejército en labores de seguridad, labores que le corresponden a los civiles, eh, pues eh, López Obrador ha dicho que va a esperar a que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie. La Suprema Corte de Justicia ya se pronunció parcialmente acerca de la inconstitucionalidad de algunos, de algunos eh, artículos de esta ley de seguridad interior con la que se intenta legitimar ese uso político del ejército para tratar de eh, subsidiar la ineficacia y la corrupción de los políticos locales en dar seguridad a su población. Así Entonces, es. uh -huh. este, en, en términos de ley de seguridad interior, pues, eh, ha sido cauto, eh, sin embargo, eh, se, se ha mostrado eh, abierto a ir retirando paulatinamente al ejército de las zonas en las que ha sido sobreexplotado políticamente por mandos civiles y ha dicho con toda claridad que el ejército no va a ser usado para perseguir al pueblo, lo cual implica evidentemente que este será regresará a los cuarteles y se encargará no de cosas de seguridad pública que le, responde, le corresponde a las policías, sino de asuntos militares de seguridad nacional, lo cual también implica el, una necesaria reforma y fortalecimiento, no solamente de la Policía Federal, sino también de las policías locales. Pero efectivamente ha sido un tema en que López Obrador ha mandado señales cautas y pues yo creo que en las próximas semanas tenemos que estar muy atentos en qué reformas al sistema policíaco, en qué, re, en qué forma de relación con el Ejército este, se va a pronunciar el próximo gobierno
0: muy bien, entonces, pues eh, durante este tiempo que será esa transición de aquí al 1 de diciembre de este año, estaremos por conocer un modelo de seguridad quizás mucho más eh, claro eh, con respecto a lo que se ha dicho en los últimos meses como, como campaña y sobre todo pues regresando a este a ese tema, tener en claro que la amnistía es un recurso jurídico que puede ser utilizado y que va a ser así de esa manera, conoceremos poco a poco este estos detalles, pero pues se mantiene, digamos, esta, eh, el tema de la amnistía, profesor.
7: Pues sí, se, yo creo que es un tema válido y, y tendríamos que mantenerlo en la agenda pública. Yo creo que evidentemente todo mexicano sabe que el sistema de justicia nos ha quedado mucho a ver que el sistema de justicia ha funcionado para los ricos, funciona para los poderosos, los que pueden pagar a los grandes abogados, pero no para el pobre, para el marginado, para el perseguido. Y... En ese sentido, hay mucha gente en las cárceles que no merece estar ahí. Eh, 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 y habría que mantener el tema en la agenda, recordárselo a, a López Obrador, y pues exigir que, que en el, el siguiente gobierno haya justicia para pues, los productores de sustancias que están en proceso de regulación, eh, jóvenes que representaban la base social del crimen, que no, que no cometieron actos violentos pero por falta de oportunidades cayeron en en esa, en esa forma de vida y también pues este sacar de las cárceles que están atestadas de consumidores de drogas Gente que no cometió ningún delito violento, sino uh -huh, uh -huh. simplemente se, echara, se estaban echando su, su churro tranquilos en alguna esquina de un barrio popular uh -huh. este eh, y poseedores de pequeñas cantidades. Yo creo que eh, no tiene caso tener atestado el sistema carcelario y el sistema de justicia y el sistema de procuración de justicia y la energía de nuestros policías en perseguir no sé, por decirlo en términos coloquiales, al marihuano del barrio, uh -huh. este, cuando los verdaderos criminales siguen en las calles. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que hay que mantener el tema en la agenda, eh, evidentemente no es el tema central del modelo de seguridad que está empujando López Obrador, pero sí es una idea simbólica y una oportunidad para que se le haga justicia a muchos excluidos, a mucha gente, que está en las cárceles injustamente.
0: Claro, y hemos visto también muchas veces cómo, cómo funciona la justicia, esta que no es eh, precisamente imparcial y para todos, sino como usted bien lo comentaba, se maneja mucho dinero y también hay desafortunadamente corrupción, que esa será uno de también de los, eh, de los ámbitos de los cuales se estará hablando y planteando eh, soluciones seguramente, porque pues hay que recordar las cifras, ahí están eh, cómo se va a medir ese avance ya también lo, lo iremos viendo, estamos muy eh, queriéndonos adelantar en lo que puede pasar, pero por ejemplo, 2017 fue el año más violento en dos décadas, hubo más de 2.000 homicidios mensuales en promedio. Estas cifras que están ligadas a muchas cosas, al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico, y pues esas cifras no, 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 no han parado. Así que, pues, eh, si de raíz se ataca, pues... Poco a poco quizás se pueda ir midiendo si hay o no esta, eh, esta solución a los problemas que aquejan a México y pues hacer ese mapa donde hay puntos eh, que son puntos o focos rojos que se prenden en algunos estados, profesor.
7: Sí, por supuesto. O sea, eh, yo creo que eh, el triunfo de López Obrador no tiene por qué dejarnos eh, nada más en la celebración estéril. Eh, eh, quienes votaron por él, por, pues por supuesto, tienen motivos para celebrar, Este, hay mucho hartazgo en el país, este, todos los politólogos lo, lo registran en, en sus artículos académicos y de opinión. Este, Sin embargo, es la participación ciudadana, el, estar, el seguir empujando los temas progresistas en, 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 en políticas de seguridad, de políticas de drogas, lo que va a permitir que se construya realmente algo bueno. O sea, como que durante la campaña ya se, se nos mostró la apertura. Y yo creo que esa es una cosa que, que sí hay que celebrarle al candidato de Juntos Haremos Historia, que con sus propuestas eh, abrió el, es, el, el espectro de los temas que se pueden discutir publa, públicamente.
8: Uh -huh.
7: eh, le quitó, por ejemplo, el estigma al perdón, a la idea del perdón como una estrategia de justicia. Llevamos tantos años en una guerra estéril, matándonos mexicanos contra otros mexicanos, supuestamente para que las drogas no lleguen a tus hijos, como decía Felipe Calderón, que, que, que el, el sentimiento más acendrado en nuestras comunidades es el deseo de venganza, uh -huh. no el deseo de justicia, y se nos ha olvidado también la capacidad de perdón. Entonces, yo creo que recuperar eso eh, y articularlo como una agenda política, como una agenda de políticas públicas, es compromiso de todos los centros educativos y de todos los pues, in intelectuales y profesores eh, que estamos desde las universidades tra tratando de contribuir.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, estaremos ahí muy atentos cuando ya surja el equipo final que quedará en el tema de seguridad y otros aspectos que se irán tocando. Conocer vaya este modelo modelo que, que se va a proponer de seguridad y en el tema de las drogas y demás. Y lo seguiremos platicando, por supuesto. Por lo pronto, muchas gracias, profesor Freiland.
7: Muchísimas gracias. Un verdadero placer platicar contigo.
0: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Froilán Enciso es profesor investigador en el programa de política de drogas del CIDE, es fundador de Democracia Deliberada y bueno, varias cosas que comentar eh, que han estado pasando, algo que quizás nunca hubiéramos imaginado también Carlos Salinas ayer se dio a conocer que llama a apoyar a López Obrador y dar la bienvenida a la reconciliación para la unidad del país. Así lo dijo el expresidente de México y esto fue a través de una carta difundida por distintos medios donde Salinas de Gortari dijo cada uno en su ámbito de responsabilidad habremos de apoyarlo porque si al presidente López Obrador le va bien a México le irá bien bienvenida a la reconciliación que permite la unidad de la república es por México siempre primero México pues como ven ahí Carlos Salinas de Gortari y bueno por otra parte también eh, esta importante figura de la izquierda mexicana que es Cuauhtémoc Cárdenas se reunió el día de hoy con López Obrador, virtual ganador de las elecciones en la Ciudad de México. Sostuvieron un encuentro ahí en su casa de campaña previo a esta reunión que tuvo con el presidente Peña Nieto. Y eh, pues bueno ahí estuvo en su casa de campaña este acercamiento importante importante un hombre que también eh, tres veces fue candidato eh, en su momento del PRD a la presidencia de la República en la primera en 1988 donde pues se habla del el fraude más grande de, de nuestro país y bueno pues se les ve ahí juntos dialogando eh, también eh, hoy se escriben pues desde Ayer muchas columnas opinando eh, y reflexionando sobre este triunfo de López Obrador, algunos algunos muy críticos en esta postura que muchos han señalado, se debe continuar en la crítica desde, desde los distintos ámbitos, uno de ellos los medios de comunicación. Y bueno, hay quien escribe también reflexiones muy interesantes como esta que hoy se publica en el diario El País, del escritor Jorge Volpi, eh, se titula Otro México. Y dice este primero de julio de 2018 fue derrotado el México de las élites y el México de la desigualdad, el México neoliberal y el México de la guerra contra el narco, el México de la corrupción como modo de vida y el de, la dos, el de las 200.000 mil muertes en dos sexenios, el México de Ayotzinapa y el de la Casa Blanca, el México que se obsecó con cerrar los ojos para la bar, a la barbarie y el del miedo al cambio, el México de la desilusión y el del conformismo, el México de quienes defienden 12 años de desastre como nuestra única normalidad posible. Triunfó otro México, el México que despertó en la revolución mexicana y quedó adormecido por casi 70 años de revolución institucionalizada, el México que desde 1968 se batió por la democracia y el ensanchamiento de nuestra ciudadanía, el México de los movimientos sociales y el de los activistas por los derechos humanos, el México de los desfavorecidos, de los olvidados, de los invisibles, el México de los jóvenes que anhelan un futuro mejor. Y bueno, es largo este artículo, se los recomiendo que lo puedan leer ahí en el diario El País. Y dice un poco más adelante en este artículo Jorge Volpi, lo anterior no implica que la victoria no sea a sí mismo de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento. Sus defectos se convirtieron en virtudes, su obcecación, su temple, su fe, habrá que llamar la fe hacia su propia causa y hacia sí mismo, contra viento y marea, Uso intencionalmente el título Vargas logró en su tercer intento la presidencia de la República. Su campaña fue tan precisa como desastrosa a, eh, a la de sus rivales. Fiel a sí mismo, asentó los únicos temas que parecían importarle, la desigualdad y la corrupción, y dejó que Ricardo Anaya y José Antonio Mead se aniquilasen mutuamente. La cruel derrota de ambos simbrará a sus partidos. El PRI, otrora hegemónico, podría volverse testimonial, mientras que en el PAN, por no hablar del PRD, ya ha comenzado el fratricidio. He eh, aquí uno de los peligros que nos acecha No tanto la falta de contrapesos ahora, cuando hay un mandato claro hacia Morena, como de alternativas en caso de que falle. Entre otras cosas que en eh, las cuales reflexiona Jorge Volpi.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Cultura
9: RU
0: Continuamos una de la tarde con 54 minutos y vamos a dar paso a la siguiente información que nos preparó mi compañera Tamara Quirós.
10: La relación entre la danza contemporánea y las danzas urbanas constituye un terreno artístico que en México no ha terminado de germinar. Sin embargo, en países como Francia han emergido una serie de artistas y compañías que, con un sello particular de movimiento, están causando sensación en escenarios y festivales europeos. El bailarín y coreógrafo Hamid El Cabuz estableció su compañía en Francia y forma parte de esa nueva ola de artistas que vienen de ganar campeonatos mundiales de breakdance. Al cruzarse con la experiencia de la danza contemporánea, quedó flechado e inició un riguroso diálogo físico y discursivo que ha devenido en trabajos dancísticos que enamoran la mirada del espectador, tanto por su energía y virtuosismo, como por su creciente complejidad en términos de narrativa y contenido. Con diferentes códigos dancísticos que se han fusionado en un peculiar montaje que busca exaltar el sentimiento del amor por medio de la representación de parejas que se ...se encuentran, se buscan y se atraen... ...llega Seducción... ...una coproducción internacional... ...del Centro de Producción de Danza Contemporánea... ...del Instituto Nacional de Bellas Artes... ...el Instituto Francés de América Latina... ...y la Embajada de Francia en México... Conversamos con Ilse Orozco... Ella es bailarina y asistente de seducción y esto nos platicó acerca del montaje.
11: Amid Cabuz nació en Marruecos pero tiene ya muchos años viviendo en Francia. Él vino a dar un curso a Ceprodac el año pasado, a conocer el centro y a conocer a los bailarines y a partir de ahí se toma la decisión de hacer una coproducción y generar un vínculo más cercano con su trabajo y con la, el trabajo de Ceprodac. Escoge a cinco bailarines son cinco intérpretes en una escena. Seducción, en realidad, del nombre viene porque es la primera vez que a mí en México, y justo lo que él buscaba es cómo seducir a los intérpretes y a pues al intérprete latino para trabajar en su proyecto y para adoptar manera de trabajar y al revés. ¿De qué manera ellos podían también seducir a mí con sus herramientas, con su cuerpo y con su discurso? Esa palabra de cómo algo te atrapa para que tú lo veas y a partir de eso trabajes. Sí, hay pequeñas historias entre ellos, pero en realidad trata de, de una seducción general, cómo las cosas en la vida te atrapan y las pequeñas cosas son las que hacen que disfrutes la vida y que te llamen la atención.
10: En seducción, usando las potencialidades del lenguaje corporal, Hamid el cabús convoca los códigos de la danza contemporánea, del hip hop e incluso de la acrobacia y el humor para recortar el espacio, diseccionar gestos y movimientos y evocar de manera impresionista el sentimiento amoroso. Así que si quieres ser parte de esta coproducción entre México y Francia, acude al Teatro Raúl Flores Canelo, del Centro Nacional de las Artes, el viernes 6 de julio a las 7 de la noche, o el sábado 7 y domingo 8 de julio a las 6 de la tarde. La entrada es libre, pero te recomendamos seguir las redes sociales del Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC, porque el cupo es limitado.
12: Treasures here,
7: dug our treasures there.
0: Bueno, aquí le vamos a decir a todos nuestros amigos de producción que se vayan un tributo de los Doors, que les gustan mucho. Y hoy, eh, pero en el año 1971, un día como hoy, a sus 27 años, murió Jim Morrison, que fue parte de los Doors. Son las dos en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Miércoles, 21 horas.
2: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM. A ti que tuviste tu credencial para votar actualizada.
13: A todos los supervisores y capacitadores electorales.
2: A ti que te informaste. Y a los más de un millón de funcionarios de casilla.
13: A ti que supiste dialogar y libremente saliste
15: a votar. Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias.
10: Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre
12: para todos. Con verdad, diálogo y exigencia. INE el Centro Nacional de las Artes invita a una experiencia audiovisual inmersiva con contenidos 360 grados y de realidad virtual, a través de seis obras digitales producidas por la cantante islandesa Bjork y renombrados artistas visuales. Las piezas hacen un recorrido por los álbumes Bulnicura y Biofilia, que abordan la vida personal de Bjork. La muestra Bjork Digital se puede visitar en la Galería Central y en las salas Espacio Alternativo y Arte Binario del Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México.
14: Y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
2: Resistencia modulada.
14: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM. Radio
15: UNAM.
0: Experiencia Sonora.
15: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos dos de la tarde con tres minutos. Estamos de regreso. Gracias por su compañía y queremos invitarlos a que escuchen Radio UNAM, pero en especial que hoy puedan escuchar una transmisión, una entrevista que Elvira García le hizo a la china Mendoza en la serie Retrato Hablado. Es una entrevista en cuatro partes que eh, se transmitirá de hoy al viernes a las cinco y media de la tarde a través de esta frecuencia 96.1 de FM así que pues de aquí al viernes pueden escuchar esta entrevista en cuatro partes hoy empezamos y eh, a las 5.30 de la tarde por esta frecuencia. Bien, pues vamos a mandar también muchos saludos y sobre todo invitarles a que con nosotros participen a través de nuestras redes sociales en Prisma RU, en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter. Y por supuesto también ponemos a su disposición la vía telefónica y nueve Nos escribe por aquí Verónica Ortiz Herrera a través de Twitter. Y nos dice, buenas tardes de Yanira, no le creo nada al expresidente Carlos Salinas de Gortari, solo sé que tenemos que apoyar a nuestro presidente electo desde nuestras comunidades y darles las gracias a ustedes que nos explican los problemas del país. Pues muchas gracias Verónica Ortiz Herrera. El papel de los medios de comunicación es un papel primordial para... Eh, para la sociedad. Y bueno, si lo hacemos de la mejor manera posible, pues yo creo que tendremos también ciudadanos informados y no desinformados, porque aunque ustedes no lo crean, muchos medios de comunicación, más allá de todo, pues a veces tienden a mal informar. Mayra Elizondo nos está escuchando. Muchos saludos, Mayra. Desde aquí de la cabina y nos manda una fotografía de su automóvil, ahí nos va escuchando, sintonizando el punto fm Gracias Mayra, te mandamos muchísimos saludos. José Luis Sánchez también nos escribe, nos dice que, bueno aquí nos, nos manda una información eh, que refiere a la jornada, nos dice en la colaboración... De BM Toledo, sería muy importante entrevistar a este periodista para que nos iluse acerca de su reflexión, más que nada ahora que se cumplen 50 años y estamos en el análisis. Muchas gracias José Luis Sánchez. Eh, Magdalena Contreras también nos está escuchando perdón, no Contreras, Magdalena, Magdalena González, que siempre nos escucha. Magda, ¿qué tal? Te mandamos saludos. Tamacona, México también. Y le recomendamos que sigan también a la cuenta del Defensor de Radio y TV UNAM y que por aquí, por supuesto, se hace presente. Su cuenta es Defensor UNAM, síganlo y cualquier cosa que tengan que decir sobre la programación, ellos siempre están muy pendientes. Alejandro Cardiel Sánchez también, muchos saludos. Juan Carlos y Mina Juan Carlos y Mina Marro, también muchos saludos. De los Eones, eh, Otto Cázares también, eh, SRGB Mexicanista, Chiluca 2011, Marco Vallejo. Muchas gracias, gracias por todos sus comentarios. Hoy no he escrito Negrito en el Arroz, ¿verdad? Qué raro. ¿Quién sabe? Hasta nos sorprende que no haya escrito. Lo extrañamos. Andrea González seguramente también está por ahí escuchándonos. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a continuar, si les parece bien, en esta segunda hora. Y tenemos información universitaria. Con un crecimiento moderado pero continuo, la economía mexicana resiste a la difícil renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mi compañero Abraham Menchaca tiene los detalles. Adelante, Abraham.
15: Un saludo a los amigos de Prisma RU. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mejoró sus pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para este año y el próximo. Sin embargo, para el doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía, aunque la inflación empezó a bajar, todavía está lejos de la meta del Banco de México de alcanzar
6: el 3%. En términos de crecimiento y desarrollo, siempre hay que tener una visión de largo plazo, porque si no de otra forma, si nos circunscribimos a, digamos, en este caso a un sexenio, no es por no es por ser indulgentes, ¿verdad?, con un sexenio determinado, sino porque es lo normal, tienes que agarrar un periodo relativamente amplio. Eh, de lo que nos sucedió en este nuevo siglo, ¿no? en el 21, pues es que hemos retrocedido. Nuestro producto interno bruto viene a ser, eh, digamos, un 12%. Del de Estados Unidos. Entonces, hay pues, digamos, ese realismo económico, ese hecho, fact, ¿no? Dirían los extranjeros, que, que evidentemente pesa, ¿no?
15: La Confederación Patronal de la República Mexicana
6: dijo que el primer
15: desafío que enfrentará el próximo gobierno será mantener la estabilidad macroeconómica, ya
6: que es uno de los avances alcanzados en México en los últimos años. Creo que el reto más importante que se tendría que atacar por la nueva administración pública federal pues es este, reconstruir eh, todas esas bases eh, de crecimiento. Lo cual es fácil decirlo, pero muy difícil de hacerlo pues en, una, en un entorno también donde no encuentras como esa relación simbiótica, digamos, una visión de desarrollo compartido.
15: El Banco de México ha mantenido sin cambio su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2018 y 2019, aunque alertó de riesgos derivados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De manera la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Gracias por tu información. Un tema que también está y sigue a la expectativa. Ya llevamos muchos meses con cómo quedará el Tratado de Libre Comercio. Aquí hemos tenido oportunidad de analizarlo con economistas, con eh, personas que saben cómo debe, cómo debería hacer esta negociación de México con Estados Unidos o con los representantes quienes están tomando estas decisiones. Ya esta, ese tema le tocará también una, una parte al... Eh, nuevo gobierno próximo. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, académicos universitarios, plantearon 49 propuestas ambientales para la agenda del próximo gobierno. Adelante Vicky, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Uno de los llamados tanto de la sociedad civil como de expertos en el tema ambiental para el equipo de gobierno que a partir del próximo primero de diciembre tomará las riendas del país es la de plantear la impostergable prioridad de atender los severos problemas ecológicos y socioambientales que se viven en México, por lo que retomemos las 49 propuestas ambientales que expertos de la UNAM presentaron para que se integren en la agenda federal, a través de un documento que sustenta de manera rigurosa y objetiva integrantes del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones Sociales de la UNAM presentaron un diagnóstico y 49 propuestas concretas sobre lo que consideran son los 10 temas urgentes en materia ambiental. Adalberto Robles, investigador del Instituto de Ingeniería, habló sobre la importancia de promover una política pública y transversal e impulsar la justicia ambiental.
4: Dar a los problemas socioambientales del país un carácter central en la agenda pública. Promover la participación ciudadana, informada y vinculante en la gestión de las políticas públicas relacionadas con
15: bienes y servicios ambientales. Promover la generación de información pertinente, confiable,
4: transparente y accesible sobre las condiciones de los ecosistemas y recursos naturales, los impactos socioambientales de los procesos productivos, los megaproyectos y las políticas públicas. Promover la transversalidad efectiva en la gestión de temas y problemas ambientales en las distintas áreas y escalas de la política pública.
15: Y finalmente, impulsar la justicia ambiental, es decir, la distribución equitativa de impactos y beneficios ambientales como ejes de la política pública.
9: Entre los problemas que detallan se encuentra la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, la creciente ilegalidad en el aprovechamiento forestal, los problemas de movilidad, contaminación y vulnerabilidad de las ciudades, así como la falta de inversión en energías renovables, entre otros. Adrián Fernández Bremonts, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, dijo se debe prohibir la construcción de nuevas refinerías y señaló la importancia de incrementar en seis años la participación de las energías limpias a un 35%. Por su parte, Carlos Muench, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, enfatizó la importancia de fortalecer las políticas sobre sustentabilidad y conservación de áreas rurales, incluso aquellas que no han sido declaradas protegidas.
7: Debe prohibirse la minería en áreas de alto valor biológico o ambiental, aunque no tengan declaratoria de áreas naturales protegidas, ¿no? conservar procesos ecológicos esenciales para la conservación de la biodiversidad y patrimonio natural del país. En específico, es importante darle atención a la polinización y a la conservación de los polinizadores. Y para ello, una medida muy puntual es prohibir el uso de insecticidas neonicotinoides y otros compuestos tóxicos que afectan a los polinizadores y vulneran la salud y la seguridad alimentaria de la población mexicana.
9: También se integra la propuesta de un programa de apoyo integral a la pequeña y mediana agricultura y replantear los procesos productivos del campo que detengan el monopolio de las grandes empresas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Vicky, gracias por esta información. Y bueno, le decíamos al inicio de esta emisión, cuando estaba esa conferencia con medios de comunicación de López Obrador, finalmente bueno, pues salen ya ya las notas que dan cuenta de ello y en donde dice que a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto la transición iniciará formalmente una vez que el tribunal electoral lo declare presidente electo. Además reconoció y agradeció al presidente Peña Nieto el respeto que el respeto que mostró para que las elecciones fueran libres y limpias. Fue muy bueno el encuentro, dijo eh, textualmente amistoso. Le agradecía al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral, como lo dije la noche del domingo. Eh, López Obrador aseguró que en esta sobre la transición de gobierno la autonomía del Banco de México, la paz en el país tras los comicios y que respaldará al actual gobierno hasta que concluya. Fue un encuentro cordial, amistoso, importante porque tratamos temas que tienen que ver con la transición y lograr que la transición entre un gobierno que está en funciones y va a concluir y un nuevo gobierno que empiece a conformarse que de acuerdo al marco legal vamos primero a ser presidente electo y el 1 de diciembre será acto de toma de eh, de posición y bueno pues eh, también eso fue parte de, de lo que se trató ahí en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional el morenista agradeció al presidente Peña Nieto me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica y verdadera democracia yo he padecido de ese presidencialismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos y ahora tengo que reconocer que este proceso electoral el presidente actuó con respeto eh, en las elecciones. Ahí es algo de lo que se está eh, tratando. Además, también dijo que Peñanito lo invitó a la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta el 24 de julio y él aceptó. López Obrador reiteró que está integrando a su equipo de transición a Tatiana Cloutier, Alfonso Romo y César Yañez, entre otros, entre otros, como lo había mencionado también hace eh, el domingo pasado y bueno en todo esto de las reuniones que comienzan también eh, luego de que López Obrador anunció que se reunirá en breve con el secretario de Estado de Estados Unidos la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la visita de Mike Pompeo a México el 13 de julio y dice que se reunirá también con eh, Andrés Manuel López Obrador bien vamos a continuar con los temas vamos a seguir platicando eh, de lo que hay eh, tras las elecciones y vamos a platicar en ese momento con el doctor en Derecho César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio aquí en Prisma reú de Radio UNAM.
13: Gracias, Deyanira, con el gusto de estar contigo y con tu auditorio.
0: Ah, muchas gracias. Eh, doctor, bueno, pues platicar con usted sobre esta reconfiguración del sistema de partidos en México, eh, en principio, pues cómo, cómo queda todavía pues pueden perder, está en riesgo que pierdan el partido, el partido de Encuentro Social y Nueva Alianza. Y sobre todo también se deja una enorme reflexión para todos, todos los partidos. Incluso el, el partido que más ganó, que fue Morena, pues tiene que hacer también reflexiones que no que no vayan a fallar en las expectativas que han abierto tan grandes. Y bueno, pues quienes son los grandes perdedores, pues tendrán, tendrían, porque no sé si lo hagan, tendrían también que reflexionarlo.
13: Sin duda, viene una reconfiguración total. En el, el día de ayer, eh, en las columnas, en las redes sociales, se utilizó, eh, y me parece que, que con, con cierta exactitud, la idea de que habíamos eh, visto un tsunami electoral. y eh, Yo creo que fue así porque muy pocos se esperaban este resultado, un resultado tan contundente que, para empezar, deja eh, lastimado el anterior eh, sistema de tripartidismo que teníamos. Después de la elección de 1988, eh, se reconfiguró también el sistema de partidos porque se dio nacimiento sobre todo al PRD, el PA, el PRI eh, había perdido también buena parte ya de su hegemonía, el PAN hizo una, una participación electoral muy, muy importante, pero de... de de 1988 hacia adelante, sobre todo con las elecciones de 1991, advertimos que estos tres partidos lograban aglutinar cada elección hacia adelante, eh, federal y estatal, más del de 95% de los votos, es decir, eh, casi más de cada nueve, eh, de nueve de cada diez votantes, lo hacía por uno de estos tres partidos. Hoy vemos que eh, claramente resultado de este tsunami, el, la primera fuerza política de este país ahora es morena, ¿Mm? uh -huh. hay que asumirlo como tal, pero después de eso los tres partidos del el tripartidismo clásico están muy lastimados, muy lastimados producto de sus crisis internas, producto de los propios resultados, del número de votos efectivos que tuvieron, y en ese y producto también de los espacios que eh, van a dejar de gobernar porque si si lo vemos, digamos, el, el PRI se fue al tercer lugar. Esto ya le veo ocurrido también con, con Roberto Madrazo, pero no en la dimensión de ahora, porque no ganó ninguna de las nueve gubernaturas en juego, perdió absolutamente todas, en buena parte de ellos también se fue a tercer lugar eh, de las preferencias electorales. Eh, el PRD deja de gobernar, deja de gobernar tres ámbitos en donde tenía una presencia ya asentada, la más representativa la Ciudad de México, en donde desde hace ya muchos años venía gobernando claramente el PRD ahora lo deja de gobernar deja de gobernar Tabasco también importante, uh -huh. pero también hay que decirlo, Tabasco es la tierra de, de de Andrés Manuel López Obrador y deja de gobernar Morelos también en una caída muy muy relevante, básicamente al PRD le quedaría solamente un espacio, pero en donde claramente tampoco se ve que ellos tengan una influencia como partido político dentro del gobierno, que es en Michoacán, a la cabeza de Silvano Orioles. Eh, si esto es así con estos dos partidos en el PAN, también claramente hay una crisis producto de ahora una recomposición que también se tendrá que dar en función de este resultado, a partir de ver eh, si la dirigencia se queda, la dirigencia ahorita está del lado de, de Ricardo Anaya, o si... Eh, los gobernadores hacen también eh, lo que esté en sus manos para eh, presionar a un cambio en la dirigencia, una, hay quien ha sugerido incluso una refundación del partido, en ese sentido los tres principales están sujetos a una, a una recomposición, y adicional a esto lo que tú decías, probablemente, probablemente hayan algunos partidos políticos que no logren eh, superar el umbral de votos necesarios para mantener su registro como partidos políticos nacionales. Ahora, todavía las cifras de, de ayer en la noche, hoy por la mañana, decían que habían dos, que tú lo has dicho bien, el PES y, y Nueva Alianza, eh, uh -huh. probablemente no alcancen a superar ese ese umbral y esto también le daría otro otro matiz, ahora nosotros tenemos nueve partidos nacionales eh, como tales, pero de ser el caso eh, nos quedaríamos con siete, de los cuales también tres de ellos tendrían que eh, proceder a su reconfiguración, con lo cual nos deja un escenario en donde necesitamos volver a analizar, volver a estudiar eh, qué fue lo que sucedió, las causas, cómo queda el sistema, pero lo que sí se puede decir desde ya es que la primera fuerza política de este país a nivel nacional y a nivel de la mayoría de los estados de la República, porque Andrés Manuel López Obrador ganó, excepto en dos, ganó en 30 estados de la República, es Morena.
0: Así es. Bueno, pues vamos a ver también cómo... Pues ¿Cómo caen esas reflexiones en, en los partidos? Y sí, ha habido muchos movimientos a lo largo de, de la historia eh, política en este sentido con, con todos los partidos, los los que ya tienen mucho más eh, tiempo, los nuevos, los más pequeños, los que siempre se alían a uno más grande para pues tener cierto peso. Uno de ellos es el Partido Verde Ecologista, por ejemplo. Eh, hemos visto también al PT, a Nueva alianza al propio PES. Pero bueno, es algo que, estaremos, que continuaremos eh, viendo, doctor pero por otra parte también ya tenemos pues eh, conocemos de los personajes que formarán parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador y me gustaría quizás en este sentido que nos dé una opinión al respecto hay eh, pues nombres muy claros y, y también trayectorias muy claras que se conocen está por ejemplo en materia económica y financiera que estará a cargo de Carlos Ursúa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por ejemplo está también Alfonso Romo, coordinador de la oficina de la presidencia, está por ejemplo para la atención de los asuntos internacionales Héctor Vascon Vasconcelos que se iría a la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, junto con Marcelo Ebrar, que tendrá a su cargo la atención de asuntos internacionales, luego está por ejemplo en asuntos políticos internos eh, Olga Sánchez Cordero que sería la Secretaría de Gobernación, que ahí había una situación de si si realmente ocuparía este cargo o, o como legisladora, pero ¿cómo, ¿cómo ve, doctor, pues estos nombres que ya se conocen y, y hacia dónde nos, nos llevarían?
13: Mira, lo cierto es que hay que decir que el único que publicitó quienes lo acompañarían ya en el gabinete, eh, en lo que se conoce como el gabinete legal, fue Andrés Manuel Ops Obrador, ni Ricardo Anaya, ni José Antonio Mil, mucho menos el Bronco, dijeron o dieron pistas para decir con quiénes iban a gobernar. En ese sentido, esto también ya lo que produjo fue someter a cierto escrutinio público los perfiles. Mira, me parece que hay de todo, pero yo rescato eh, una cuestión que también me, me parece significativa. Uno es, hay un, hay un gabinete equilibrado, hombres y mujeres, lo cual... Eh, es también de, de destacarse. Me parece que eh, se entendió bien que hoy nada justifica el hecho de que hayan claramente eh, gabinetes de mayoría o casi de unanimidad de, de, de hombres. Hoy hay un gabinete que se advierte equilibrado. También advierto que hay un pluralismo allá adentro porque hay eh, pluralismo de todo. Hay un pluralismo generacional, hay personas claramente que tienen ya una madurez eh, importante, que están más o menos dentro de la misma generación del propio eh, López Obrador, hay otros que están, eh, digamos, en un, en una etapa de madurez eh, de, distinta, y hay otros que están jóvenes, sin lugar a dudas. Sí. Veo también que hay ahí tres, tres grandes... Eh, eh, ámbitos generacionales representados. Uh -huh. En la parte ya del currículum de cada uno, veo currículums, currículums sólidos, uh -huh. mm, sin lugar a dudas, sobre todo en las áreas estratégicas, eh, del gobierno, claramente gobernación, pues la ex ministra Sánchez Cordero parece que tiene todas las cartas credenciales y además para ponerle atención a, a, a algunos temas que siguen estando eh, que nos siguen lastimando hoy en día finalmente el tema de seguridad hay que verlo desde una perspectiva también de derechos humanos y me parece que es la óptica que ella le va le va a buscar conferir, en el en el ámbito de Hacienda claramente este, se tiene una experiencia, en el ámbito de relaciones exteriores y también lo comentamos bueno, este Vasconcelos ya fue embajador de nuestro país, eh, y así sucesivamente. Encuentro que, eh, si bien no todos tienen una gran experiencia en las, en las eh, partes claves del gobierno, sí la hay. Y en lo demás, bueno, justo también vale la pena refrescar, porque... Eh, yo creo que si algunos pensaban que se iba a gobernar con perfiles tradicionales, también encuentran que no es así, porque, porque nada de lo que estamos viendo hay que analizarla bajo los parámetros anteriores. Hay que ver que hubo también un punto de quiebre, hubo un punto de inflexión, y eso se tiene que notar en todo, es decir, faltan incluso algunos otros cargos que van a ser también de gran importancia. Uh -huh. Por ejemplo, por ejemplo, nada más por citar uno, ¿Quién va a ser el director de Pemex? Esa uh -huh. es una gran decisión. Sí. y Bueno, todavía falta, ¿No? Faltan muchos otros cargos, pero ahí también se abre otro otro rubro. Hay que ver si van a tener la posibilidad de renovar auto, de renovar a toda la la, la administración porque ya vimos cuando llegó Vicente Fox que el PAN tampoco tenía eh tantas eh, personas cercanas con un perfil idóneo para asumir todos los espacios que se iban a dejar vacíos. Espacios no solamente de primer nivel, sino de los demás niveles. Hoy también esa pregunta debemos de las con Morena, si realmente van a tener la capacidad de... Eh, llenar todos los espacios de gobierno a través, con perfiles sólidos, porque ahí también uh -huh. se juega la eficacia de una administración, claro. pero también con, con perfiles distintos, porque si no, lo que va a ocurrir es probablemente lo que le ocurrió a Fox. Como no tenían nuevos perfiles, dejaron a los que estaban.
0: Exactamente. Sí, vamos a, a ir viendo, porque también hubo declaraciones interesantes durante la campaña, en educación por ejemplo estaría Esteban Moctezuma sí. y hay mucho que hacer en ese ámbito porque porque está en marcha una reforma educativa con la cual eh, Andrés Manuel López Obrador no estuvo de acuerdo en todo e incluso dijo que podría echarse eh, hacia abajo esta, esta reforma, lo iremos viendo en, en seguridad pública estaría Alfonso Durazo también, un perfil que ya ha estado también en otros eh, gobiernos, hay que recordar que fue secretario particular de Luis Donaldo Coloso y vocero con, con Vicente Fox en la presidencia. Eh, eh, perfiles que quizás eh, pues gozan de cierta... Eh, pues ya han trabajado en otras administraciones, me refiero. Está, por ejemplo, también eh, en la función pública, que es una eh, también una secretaría importante en los términos de... Eh, transparencia y muchas eh, cosas que están en juego. Irma Herendira Sandoval está en la Secretaría Función del Trabajo. Pública,
13: Función, Función pública. pública. Exacto. En la Secretaría del Trabajo está esta niña alcalde, bueno, niña. No María decir, que alcalde. Es, que es de las más jovencitas, sí. ¿no? Eh, Licenciada pero en de, Derecho
0: por la UNAMI. Así executado. es, pero de
13: lo uh -huh. que ella ha estado muy presente en los medios de comunicación uh -huh. y, y me da buenas sensaciones, es decir, es una eh, persona joven, pero sin duda que conoce, sabe el reto que tiene de frente. Ese rato también comentaba lo de Esteban Mo Moctezuma. Mira, uh -huh. yo creo que el perfil eh, eh, es idóneo en un sentido. Probablemente hay quienes le puedan achacar que en materia educativa, pues, no tenga su experiencia. Uh -huh. Pero justo como se trata de volver a negociar una reforma, él fue secretario de Gobernación sí. brevemente, pero uh -huh. le fue. Concedí entonces uh -huh. Exactamente. Entonces, tiene esta parte donde yo creo que lo, lo están invitando porque hay muchas cosas que negociar y, y negociar desde todos los puntos de vista posibles, negociar con los sindicatos de la educación, eh, ne negociar pues con los grupos de padres de familia, negociar, hay, hay muchas vertientes, muchas puertas que se van a abrir y probablemente su perfil justamente como un buen negociador, un buen generador de acuerdos, de consensos, es lo que lo haya proyectado hacia ese espacio.
0: Así es, y tenemos también a Alejandra Frausto, por ejemplo, en, en Cultura, o Miguel Torruco en Turismo, exsecretario de Turismo de la Ciudad de así México, es. por ejemplo.
13: Así es, así es. Me parece que es un es un eh, órgano, eh, el gabinete en este caso es un órgano plural. Repito, yo destaco eso porque también eh, no necesariamente estamos viendo, y ahí hay un mensaje, a, a gente totalmente cercana al observador, uh -huh. porque eh, claramente no es así, ¿no? Eh, y en ese sentido, qué que bueno, qué bueno que, que surjan nuevos perfiles. Hay algunos otros que también, hay que decirlo, han estado en la antesala. Eh, recuerdo también en, en Comunicaciones y, trans, y Transportes, uh -huh. el, el ingeniero, eh, eh, ay se, se me va ahora el nombre, bueno, pues ya uh -huh. había sido se, subsecretario, de comunicaciones y transportes. Sí. En ese sentido, bueno, ahora mismo eh, es un es un paso hacia adelante para que ya suma la, la, titula, la titularidad. Uh
0: -huh. ¿no?
13: Entonces, bueno, pues me parece que eso también es destacable.
0: Así es. Y bueno, hablando de comunicaciones y transportes, en este caso está propuesto Javier Jiménez Eu.
13: Exactamente, el ingeniero Jiménez Espriu, que es a quien me estoy refiriendo. Ah, Él ya había sido subsecretario uh -huh. en esa misma secretaría y con lo cual conoce, eh, sin lugar a dudas, conoce el, el, el ámbito que le va a tocar eh, tener eh, tener la responsabilidad.
0: Ni más ni menos, por ejemplo, el tema del aeropuerto, un tema Así es. que habrá que entrarle también.
13: Sin duda, e incluso hoy en la mañana veíamos uh -huh. de, lo que, de la reunión del de presidente con el presidente electo, eh, se tocó el aeropuerto, en ese sentido es pues, claramente que eh, se tendrán que eh, tendrán que compartir mucha información uh -huh. para que eh, el secretario el, el ingeniero este Jiménez Espriu pueda conocer esa información y ya llevarle un parecer al presidente electo no porque finalmente esa es la labor de, de los secretarios conocer a fondo una determinada situación y llevarle eh, las, eh, digamos, la información elemental que el presidente debe conocer para tomar ahí las determinaciones que, que sean necesarias.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí están estos eh, perfiles que ya se conocen y que tendrán en sus manos una enorme labor en cada una de las áreas en donde se encontrarán y que pues forman parte de todo este ámbito en el que se ha abierto pues una, una, una esperanza y que en sus manos tendrán muchas acciones que hacer, estudiar, hacer un diagnóstico primero de cada una de sus áreas y lanzar las propuestas que sean necesarias y de las cuales estaremos aquí muy muy puestos para analizar. Así que, por lo pronto, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM.
13: Gracias a ti por la invitación a dialogar en, en Radio UNAM, que siempre es un placer.
0: Gracias, hasta luego, hasta doctor. Muy buenas tardes al doctor en Derecho, César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Más de mil personas han muerto en el Mediterráneo desde principios de 2018, tratando de llegar a las costas europeas. Apenas este fin de semana murieron ahogados 200 inmigrantes, informó la Organización Internacional para las Migraciones. La canciller alemana Angela Merkel logró preservar su gobierno. Al alcanzar un acuerdo con su ministro del interior, Horst Seehofer, para reducir el número de solicitantes de asilo en el país. El compromiso incluiría la creación de centros para migrantes en la frontera germano-austriaca. No obstante, el acuerdo no complace totalmente a la oposición. Hablan algunos detractores.
9: No
13: solo es una gran decepción para mí, sino también una negación de la acción europea conjunta. El señor Seehofer no ganó, la señora Merkel no ganó, pero la democracia ha quedado dañada
14: es es, also, eh, keinesfalls
13: die große vende. de ninguna manera este es el gran cambio del que hablan y los políticos de la csu a lo sumo es una más de las muchas herramientas necesarias para un mayor orden y control de la inmigración en alemania
14: y
12: por su parte, el gobierno austriaco respondió que está dispuesto a tomar medidas para proteger sus fronteras. Tras las restricciones a la entrada de migrantes anunciadas por su vecino alemán, con la finalidad de evitar desventajas para su población. El gobierno español trasladó a Cataluña a seis de los nueve líderes independentistas en prisión. La decisión tiene especial importancia política porque se produce a pocos días de que el presidente Pedro Sánchez y el líder de la Generalitat, Kim Torra, se reúnan el próximo 9 de julio. En Bruselas, activistas feministas protestan en contra de un proyecto de ley que prohíbe el aborto. La legislación polaca permite la interrupción del embarazo solo en tres casos. Amenaza para la vida de la madre, violación y malformación grave del feto. Habla la activista Gosia
11: Woszowska.
12: Si tal ley se aprueba, nos pondrá en una posición más marginal de la que ya nos encontramos en este momento. Nos sentimos ciudadanos de segunda categoría, cuyos derechos no están protegidos, nos vemos amenazadas por los legisladores y eso no está bien. Este martes, el volcán Agung expulsó una nube de ceniza por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, lo que obligó a las autoridades a cerrar el aeropuerto de la isla de Java, en Indonesia.
0: Gracias Ruth Salazar por las breves internacionales y bueno sigamos hablando de estos eh, temas. Eh, el tema de la inmigración, ahora con lo que se conoce eh, desde Alemania. El gobierno austríaco también anunció hoy que protegerá sus eh, fronteras y advirtió sobre un efecto dominó si Alemania limita la entrada de inmigrantes como parte de un acuerdo para cerrar una crisis del Ejecutivo de Berlín. Vamos a hablar de este y otros temas ligados a la inmigración con el doctor internacionalista Adolfo Laborde. Él estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Les mando un saludo a todos.
0: Gracias. Doctor, pues platicar con usted este eh, tema ya desde Alemania, si hablamos del tema de la inmigración, que es muy grande y cada región tiene sus particularidades. ¿Qué implica esta, estos controles fronterizos de Alemania y pues también este efecto que hay ahora en Austria con las declaraciones?
8: Sí, bueno, es un tema de, de muy, muy complicado de, porque de, a veces las dinámicas eh, de otros países, las dinámicas de los países que expulsan eh, eh, a los migrantes eh, por diversas razones, eh, no pueden estar eh, relacionadas o no están en el control de los países que reciben a estos migrantes. Eh, eh, Alemania, Austria eh, son los eh, países que han experimentado, entre otros España, Italia, han experimentado el fenómeno migratorio. Y eh, eh, hay otros países que, que son de tránsito, pero eh, esta dinámica, te repito, te, te tiene muchas complicaciones porque es muy difícil que, que los países eh, que reciben a los migrantes, en este caso donde ya hay una afectación política, como es el caso de Alemania y Austria, puedan hacer algo al respecto, sino es que padear o bien generar eh, tipos de ayuda para poder contribuir a que el fenómeno migratorio se reduzca, pero bueno, es muy complicado porque las razones eh, son estructurales.
0: Así es muy complicado y sobre todo después de que en su momento Angela Merkel había señalado pues abrir esta posibilidad a muchos migrantes, sabemos que siguen llegando a distintas fronteras en condiciones muy precarias y que y, y, y no solamente de esa manera, sino también pues eh, quienes vienen huyendo de la guerra, por ejemplo, y que se han abierto algunas eh, fronteras, esto pues nos hace pensar también en qué pasa con toda esa gente que pues está ahora eh, quizás eh, dentro de la idea de un rechazo y, y, y bueno, pues es parte de la pobreza que hay muchas veces eh, extrema o con distintas necesidades sí. en los países.
8: No, efectivamente, ya mira hay por supuesto muchas razones por las cuales la gente migra, uh -huh. ¿no? Hay migrantes económicos, pero también hay migrantes eh, ecológicos, hay migrantes que salen de sus países por, por este tipo de problemáticas, ¿no? Por, por guerras, ¿no? Guerras civiles, ¿no? Hambrunas, y eso, pues, lógicamente, repito, eh, no está eh, en manos de, de estos países solucionar los problemas. Se debe hacer a través de la cooperación internacional para el desarrollo, se debe de hacer a través de los organismos multilaterales que dan esta cooperación, eh, Naciones Unidas. Eh, sin embargo, repito, te, es un tema estructural, hay un gran subdesarrollo en los países que, que, que generan estos flujos migratorios, y al final de cuentas, pues, el, el resultado es lo que estamos viendo, ¿no? De, una pugna al interior de Alemania pugnas eh, y, y un arribo de, de gobiernos de derecha que no quieren eh, generar estas políticas de recepción de migrantes y, por supuesto, habrá algunas otras que eh, mancharán pues, la tradición de algunos países.
0: Exactamente. Bueno, es, eso es lo que pasa también en, un, en los contextos internacionales, pero aquí en México también tenemos nuestros temas con, ligados a la inmigración y tiene que ver con que muchos migrantes pasan en la frontera de México y sobre todo también muchos mexicanos que se van a los Estados Unidos sin eh, papeles de manera ilegal y pues hay, ahora se abre también una expectativa con eh, la llegada de un nuevo gobierno aquí a, a nuestro país que es el de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues sí. ayer se reviva todo este tema con la llamada eh, de entre él y Donald Trump, porque pues una propuesta para explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y se pueda sí. reducir la, la migración, mejorar la sí. seguridad, que ha sido un reclamo también constante de Estados Unidos. ¿Qué, qué sí. pensar de todo esto, doctor?
8: Bueno, mira, tenemos que cambiar los términos de, de relación con Estados Unidos Evolucionar de, de esta estrategia de un acuerdo de libre comercio a un proceso de integración económica donde haya movilidad laboral, movilidad de los factores productivos, no solamente los bienes y servicios, sino también la gente, que, que, que bueno, pues el libre comercio lo hace la gente, y eso pues es cambiar un poco la dinámica. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, pues ya ha habido experiencias en el contexto de el proceso de integración en Europa, a través de la Unión Europea, Comunidad Económica Europea en su momento que generaron esas ayudas, ¿no? De esas ayudas compensatorias a los países que tenían menores niveles de desarrollo, de España, de Portugal, Francia, y ahora con otros, algunos otros países que se acaban de integrar. Entonces, eso es un mecanismo que puede servir. Ya hay un banco, el Banco de América del Norte, eh, que tiene un papel pues eh, minoritario, pero eso es lo que se tiene que hacer, generar fondos, como bien comentas, para poder impactar el desarrollo regional a través quizá de las zonas exclusivas económicas que van a, eh, a surgir muy, pro, muy, muy, muy pronto o bien eh, inyectar eh, pues recursos a esos eh, a esos eh, a esos eh, migrantes no para que no se vengan no ayudarles a que tengan empleo vida digna etcétera entonces si es un proyecto es cambiar un poco la dinámica eh, eh, cambiar un poco también la idea de que libre comercio es libre comercio y no hay que evolucionar a otro tipo de relación con Estados Unidos y Canadá
0: y que bueno, veremos si, si se da esta posibilidad, porque han sido tantos años doctor, tantos años de no generar un acuerdo completamente claro con el interés de ambos eh, países ambos con, con intereses quizás diferentes, pero con algunos en común también porque el hecho de que tengamos una frontera en común pues los hace eh, ser cercanos, en por lo menos en los temas de, de discusión, yo recuerdo intensamente se vivió ese tema en los tiempos de, de Vicente Fox, cuando se habló de de aquella enchilada completa donde había, habría un acuerdo bilateral en materia de inmigración que sería muy muy beneficioso para para México, pero finalmente no se dio y después hemos tenido ya otros dos presidentes y seguimos pues sin tener un acuerdo claro, la gente se sigue yendo del país y no sé doctor si abrió demasiado la... El, el abanico de expectativas, eh, López Obrador, pero dijo en algún momento que quien se vaya del país, que, que, lo, que lo hiciera porque quiere y no por buscar una opción en otro país como Estados Unidos.
8: Pues es un, una idea muy ambiciosa, ¿no? Uh -huh. Porque primero hay que darles las oportunidades a esas personas, hay que brindarles las capacidades para que se queden, ¿no? Eh, y hay también otros eh, elementos y factores que no debemos de olvidar. También allá hay una cultura de la migración, hay una sociedad binacional, eh, ¿no? Eh, hay una transculturalización en algunas regiones que, pues, lo ven como algo, eh, pues, eh, inédito, ¿no? Lo ven como algo que, que así debe de ser y eso también, quitárselo de la mente a las personas es complicado porque, pues, han estado, como bien comentas, en el abandono, ha habido un subdesarrollo, el campo en algunas regiones, eh, pues, en este contexto de Tratado de Libre Comercio, pues, se ha olvidado y eso hace que la gente se vaya, ¿no? Entonces, los jóvenes a veces eso es lo que lo que están pidiendo, ¿no? Oportunidades para irse, no para quedarse. Entonces, lo que dice el señor Obrador pues me parece correcto, sin embargo, bueno, pues hay que ver cómo, ¿no? No no, no solamente es un tema de consignas, sino también de generar todo ese desarrollo integral en las regiones y en los en los estados que expulsan a esos migrantes para que eh, puedan quedarse y tener un nivel de vida eh, eh, pues eh, digno, ¿no? Porque a veces aunque se tenga ese nivel de, de vida digno, pues la, la aspiración de muchos migrantes es tener un nivel de vida de un país desarrollado y México no lo es, estamos en ese proceso.
0: Claro, ¿qué tendría que pasar para que justamente la gente no se vaya? Pues tener buenas condiciones eh, de vida eh, aquí, de trabajo, donde pueda, donde el trabajo realmente pues alcance para, para mantener una familia, porque vemos que en muchos casos no lo hay, varios temas también de economía que se discutieron en los debates sí. para tratar de conocer sus plataformas, pero, pues bueno, sí hay una expectativa muy grande, pero por lo pronto ya hay una eh, un viso de acercamiento entre ambos gobiernos cuando pues ya esté en funciones López Obrador, aunque antes va a haber algunas reuniones que ya se van anunciando para pues tratar temas como el Tratado de Libre Comercio o también, en este caso, el tema de la, de la migración, que es un tema bilateral que interesa a ambos países. Pues estaremos atentos y en el análisis, doctor.
8: Con mucho gusto. Es el momento de replantear la relación con Estados Unidos, con este nuevo gobierno, integrando sí. nuevas facetas de cooperación para el desarrollo en, en América del Norte, me parece.
0: Muy bien. Bueno, pues doctor, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Con mucho gusto. Muy buenas tardes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Adolfo Laborde, internacionalista y también eh, pues egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
12: Colaboradores RU.
1: Literatura
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU Les habíamos dicho, como es martes Como todos los martes, por ahí Se quieren poner muy futboleros se está jugando eh, Colombia con Inglaterra ¿Van 1-0 todavía? ¿Todavía van 1-0? Sí, muy bien, favor Inglaterra. Bueno, pues hoy es martes de, liter de literatura, ya también habíamos platicado con Alejandro Toledo sobre el tema del fútbol y la literatura y hoy nos acompaña aquí en cabina en esta sección de A la Orilla de la Tarde. Eh, Alejandro Toledo, como ustedes saben, es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y me da mucho gusto recibirte aquí en esta cabina. Alejandro, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Yanina ¿cómo estás tú?
0: Pues muy bien, muy bien aquí analizando los días posteriores a una tan importante elección en nuestro país. Sí,
4: realmente fue inédito. ¿no? Yo, yo hice un recuento yo de las. desde que tengo uso de razón, desde que tenía edad ciudadana para ir a las. a votar. Uh -huh. Creo que todos los candidatos por los que había yo votado habían perdido. No, desde, no sé si el primero fue Berto Castillo o, uh -huh. o Rosario Ibarra de Piedra por ahí. Tengo un poco, una cierta confusión en el tiempo, pero uh -huh. creo que Berto Castillo debió haber sido uno de los primeros, ¿no? Así Recuerdo es. que hasta puse cal, este carteles en mi casa que me duraron un día porque mi padre trabajaba en el gobierno uh -huh. y pensó que si se daban cuenta sus compañeros o sus jefes de que estaba ahí uh -huh. él anunciando al al, <ríe> al, al, al rival, sí. que, quizá de López Portillo, me acuerdo que el cartel de naranjo de... Salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Ah, ya. Entonces los quité, pues duraron Ajá. un poco tiempo. Bueno, pero estamos.
0: Estamos ahora en esta tu sección y cuéntanos de qué nos vas a platicar hoy.
4: Sí, pues sigo con el asunto del deporte. Uh -huh. Hace una semana hablamos de boxeo, antes hablamos de fútbol y literatura. Te decía yo que el problema en México ha sido que, que, el, que el, no hay muchos lectores. De, de libros deportivos Hay muchos fanáticos, muchos aficionados Al boxeo o al fútbol uh -huh. Pero los editores dicen que no que, es, que los libros sobre estos temas No se venden como en Argentina O en España Donde es un bestseller, una biografía de Maradona Por ejemplo, uh -huh. un libro de De Baltano Aquí hay, hay, hay Mucho entusiasmo pero no A la hora de pasarlo a la letra Ese entusiasmo no, no, no entusiasma tanto ¿No? Uh -huh y en nuestra historia literaria hay un personaje muy curioso del que ya hemos hablado aquí acuérdate sí. que alguna vez te conté que recuperé una violeta además un libro del año 68 que había yo extraviado y que, uh -huh. que este año recuperé que es el personaje es Francisco Tario uh -huh. él eh, en los años 30 era el elegante Peláez sí. o el Adonis Peláez eh, arquero del equipo Asturias ¿No? ahí la historia futbolística aparece ¿no? incluso por el final de su carrera, porque hay un, un, el Trompito Carreño, que creo que fue el primer mexicano en meter un gol en un mundial, no sé, uh -huh. no sé si el dato es, es exacto, pero fue seleccionado el Trompito Carreño, alguien ver, nos ayudará a, a buscarlo, ver, lo lesionó y lo retiró del, de las canchas, uh -huh. al darle un, una patada en un, en un costado, y, este, y se transformó, eh, incluso físicamente, se rapó, y empezó a publicar libros en los años 40 como Francisco Otario. Y es uno de los precursores del, del cuento fantástico en México, no con un libro que se llama La Noche. no Entonces, este, este Francisco Peláez, convertido en Francisco Otario, tiene este antecedente de haber sido futbolista en los años en los años 30 en el equipo Asturias. ¿no? Uh -huh. ¿Te estás buscando al trompito carreño.
0: Estaba buscando al trompito carreño.
4: sí él fue el que lo lesionó, el que retira a Tario de Ajá. las canchas y este, y lo, y gracias, gracias a eso tal vez lo, lo convierte lo, lo vuelve escritor, ¿no? y un escritor, Ajá. digamos, bastante bueno en, en todos los géneros que, que frecuentó, que son, que fueron el cuento fantástico con tres libros que son La noche, eh, Tapiocaín, Mansión para Fantasmas y Una Violeta además. Ajá. Hizo dos novelas, una se rescató de forma póstuma, tres obras de teatro, tiene algunos libros como clasificables, un, uno que se llama Equinoccio que son aforismos o escritura breve, uh -huh. tiene un breve diario de un amor perdido, que es una especie pues, de prosemario, La puerta en el muro. Uh -huh. Pero está este antecedente del, de, de su paso por las canchas, creo que hay pocos uh -huh. eh, escritores mexicanos que han sido futbolistas, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y sí, este dato que decías del Trompito Carreño, sí fue, es reconocido por ser el autor del primer gol para México en unos Juegos Olímpicos y en un Mundial de fútbol, 1928 y 1930 respectivamente.
4: Pues ese es el, uh -huh. el personaje que nos quitó un gran portero, que era el Adonis uh -huh. Peláez, pero uh -huh. que y que lo, este, lo hizo llegar a la, llevar, lo hizo llevarlo a la a la letra, ¿no? Uh -huh. y, con, y es un personaje muy inusual. Yo cuando empecé a leer a Tario tenía yo 18 años, por ahí. Uh -huh. Y en la contraportada de Una Violeta además se leía pocos poco los, sus actividades y se mencionaba el asunto deportivo. Uh -huh. Después conocía a los hijos, me mostraron los álbumes uh -huh. y ahí había muchas fotos de Tario este, portereando, ¿no? Como arquero. Usaba gorra, cachucha, un poco al estilo de un... Arquero Zamora, que era el, el arquero de la selección española de, de esa época. Y unos suéteres también especiales que compraba en la misma tienda que, que Zamora, ¿no? Entonces era, era un, es un personaje sui generis, ¿no? Uh -huh. Se le ve volando ahí este, en, en grandes atrapadas, en grandes acciones. Eh, en la época, en, en unos cigarros que se llamaban elegantes, uh -huh. aparecía una de esas paradas como... Era... era uh -huh a partir de una fotografía toma, que le tomaron a él. ¿no? Yo hace unos años rescaté, eh, publiqué un libro que se llama La Desconocida del Mar y otros textos recuperados que son materiales que me encontré en lo que llamamos la cómoda mágica, un, un, el lugar donde almacenaba eh, uno de los hijos de Tario los papeles de su padre. Uh -huh. Y ahí hay incluso un, algo que le titulé El diario de un guard, guardameta, que mm. es un diario de los años de 31 por ahí sí. donde cuenta cómo se preparaba para un partido el domingo habla del del resultado y da algunos incidentes tenía un entrenador también que está en la historia futbolística que se llamaba Serrayonga que creo que es que creo que ta, en, llegó a ser seleccionado mexicano también uh -huh. en en estos años no entonces este pues está en la historia literaria y en la historia futbolística mexicana está el registro de un de alguien que este que estuvo en las canchas y que además tomó la tomó la pluma. no En los textos de Tario hay poca referencia al, uh -huh. al fútbol. ¿no? Sí. Él, eh, en sus diarios y en sus cartas personales sí habla, de este por ejemplo, de haber ido a un entrenamiento de la selección española. Los hijos cuentan que en los años 50 los llevó a a los dos mundiales que hubo entonces en Europa que, no, que si no me equivoco fueron Suiza y Suecia uh -huh. en 54 y en 58 en los álbumes hay boletitos, boletos de entradas de esos de partidos para ese para esos mundiales ¿no? entonces era aficionado uh -huh. tal vez le, le iba al Real Madrid porque la familia <risa> era española y uh -huh. él vivió en Madrid después de los años 50 de hecho murió en murió en Madrid. Uh -huh. Y este, entonces está la afición y está la pluma fantástica. Este es un autor realmente excepcional. ¿no? Que hace, en, en los cuentos de, de Tario, por ejemplo, hay uno que se llama La Noche del Féretro, que es contado por el propio Féretro, uh -huh. que relata cómo es su vida y cómo el, el, para el Féretro es una especie de matrimonio el recibir el cadáver, el cuerpo. Uh -huh. Y un Féretro masculino espera recibir el,
8: el, cuerpo, de un, una el
4: cuerpo de una mujer, uh -huh. no de una jovencita y el conflicto porque se vuelve un cuento homosexual de cierta manera, <risa> su conflicto Ajá. va a ser recibir el cadáver de un de un hombre uh -huh. al que escupe a medio a medio velorio. ¿no? Entonces es, es muy tremendo, uh -huh. Tario. En la noche del traje gris son las aventuras de un traje que se escapa a buscar vestidos femeninos en la ciudad por la noche, ¿no? en los tugurios y, y en los hoteles de, de mala muerte. Uh -huh. es, es inusual en, en muchos sentidos y ha sido poco a poco rescatado y, y, y valorado para darle un, un, un sitio especial en la, uh -huh. en la literatura mexicana ¿no?
0: Oye Alejandro, ¿y traes, traes varios libros?
4: Sí, traigo seis libros.
0: De esto justamente que nos platicas, de la desconocida del mar y de estos textos que, que, que nos platicas que, que lo hallas en esta cómoda antigua que Tario adquirió en los, en los saldos de una iglesia.
4: En los saldos de una iglesia, sí.
0: Y bueno, pues es, estos textos que, que, que tú reúnes y que, pues bueno, podemos regalar a nuestro auditorio.
4: Sí, si quieres hacemos no? una pregunta. <risa> sí, es a ver una, qué
0: es, les preguntamos.
4: Pues, La editorial ficticia publicó uh -huh. en esta colección que se llama El Gabinete de Curiosidades de Meister Flo. Uh -huh. Es una colección que dirige Javier García Galeano, La Desconocida del Mar y otros textos recuperados. Uh -huh. Pues yo hace rato hablé de, de cómo le decían a Atario en las canchas cuál era su nombre el que aparecía en la prensa y los, los alias que eran dos básicamente con alguno de ellos que nos que nos digan seis lectores podrán llevarse cada uno un
0: bueno, pues que nos digan estos, eh, esta respuesta, estos alias, y nos pueden llamar al cinco treinta y se pueden llevar a alguno de estos seis libros que nos trajo Alejandro Toledo y nos pueden marcar al y nueve. así que repitamos por favor la, la pregunta, Alejandro. ¿Cuáles
4: eran los alias uh -huh. como, con los que era conocido Francisco Tario en los años 30 en las... Ahí en las está. canchas. Aunque nos digan uno, está bien. Como portero ¿no? del equipo Asturias, ¿no?
0: Muy bien, que nos digan los alias ahí de. Es difícil Francisco imaginarse Cali. un
4: escritor en vestido deportivamente, ¿no? O, él después vivió en Acapulco y tente, porque tenía un par de cines y andaba en traje de baño y hay fotos del musculoso. Este, Ajá. Era guapo, era muy, muy guapo. Y su mujer se llamaba Carmen Farel. También era muy, muy hermosa, era hermana de aquel Arsenio Farel. Cubillas, que era que fue funcionario varios sexenios. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero ella, el Arsenio Farel como yo lo recuerdo en las fotos era, era más bien feo uh -huh. y Carmen Farel era, era hermosísima, ¿no? Y eran una pareja como muy singular. ¿no? Uh -huh. Iban en los años 30 cuando se conocieron a, a los bailes y sí. bailaban tango y bailaban bailes de salón y eran, destacaban por porque bueno él era portero entonces él, uh -huh. este, destacaban por ser una, una pareja como muy armónica.
0: Muy bien, bueno pues Alejandro Toledo, muchas gracias por venir, por traernos libros para los Radio Escuchas que escucho ya están llamando, ya están ahí tomando sus nombres, nuestros compañeros Ruth y Luis Muchas gracias Alejandro, gracias por estar aquí y por traernos estos regalos para el público Radio Escucha.
4: Pues mientras, yo pienso seguir con el tema del fútbol y el deporte, a ver, a explorar quizá uno o dos casos más
0: Así es, bueno sí. pues aquí estaremos muy atentos para escucharte
4: que estés muy bien. Gracias,
0: gracias Alejandro Toledo gracias a usted por escucharnos mañana sintonícenos en Punto de la Una mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias y buenas tardes